0: Hi, willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HCM Deutschland Verein.
1: Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Los geht's! Wir sind heute hier mit Dr. Angelika Batzner und freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Ähm, wenn du magst, zu Beginn, stell dich gern einfach einmal vor, wer du bist und was du machst.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Angelika Batzner. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Und mein Herzensthema sind Menschen mit dicken Herzen, also mit hypertrophen <lacht> Kardiomyopathie und natürlich auch den Erkrankungen, die so ähnlich aussehen. Ja, diese Herzensangelegenheit hat mich jetzt schon ein bisschen mehrere Kliniken äh, gebracht und auch zu ganz tollen Menschen, nicht nur tollen Patienten, sondern auch tollen Kollegen. Und ja, das ist das für ich.
1: Ja, wie schön, wie schön, dass es das so deine Herzensangelegenheit ist. Darüber wollen wir ja auch heute sprechen. Ähm, ja. Zu Beginn haben wir immer eine Frage für all unsere ähm, Podcast-Gäste und Gästinnen. Wenn dein Herz eine Farbe hätte, welche Farbe hätte dein Herz
2: und warum? Mein Herz wäre türkis, mm. ähm, weil es meine absolute Lieblingsfarbe ist und so viele schöne Dinge sind türkis, wie das Meer zum Beispiel. Ich liebe das Meer sehr und manchmal ist der Himmel auch türkis.
1: Schön. Ach, türkis hatten wir noch nicht, wie
0: schön. Ja. Ja. <lacht> Können wir ein türkises Herz in unsere Sammlung mit aufnehmen. <lacht> sehr schön. Du hast ja schon gesagt, du faszinierst dich auch sehr für unsere Erkrankung, also für HOCM. Ja. Da können wir dir doch einfach mal diese Frage stellen. Was bedeutet denn eigentlich ähm, HOCM genau ähm, medizinisch gesehen? Kurz und knapp in deinen Worten, wenn du es kurz beschreiben müsstest.
2: Die hypertrophe Kardiomyopathie, das ist ja die Abkürzung der HCM, ist eine angeborene Erkrankung und zwar die häufigste genetische kardiale Erkrankung. Und ähm, sie bedeutet, dass an irgendeiner Stelle der linken Herzkammer eine Verdickung ist von ab 15 mm, ohne dass es eine andere Erklärung dafür gibt. Ja? Also es gibt manche Herzklappenfehler zum Beispiel oder andere noch seltenere Erkrankungen, die auch das machen können, dass das Herz einfach dicker wird. Und wenn das aber alles nicht vorhanden ist oder das nicht ausreichend erklärt ist, dann spricht man von einer hypertrophen
0: sehr gut, das war kurz und knapp. Ja. <lacht> genau, du hast es ja schon gesagt, ähm, dass das mit einer der häufigsten Erkrankungen ist in, in weltweit. Also Herz... Nee, nee nicht, es, ist
2: nicht, äh, es ist nicht die häufigste Erkrankung, es ist die häufigste genetische Herzerkrankung. Ah. Ja? Ähm, angeborene Herzerkrankungen sind ja jetzt keine so häufige Erkrankung, aber von den angeborenen Herzerkrankungen ist es die häufigste.
1: Ah ja, und wie häufig ist HCM in
2: Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage, die die du bzw. ihr da stellt. Also Es wird angegeben mit einer der häufigst zitierten Arbeiten auf diesem Gebiet mit einer Prävalenz von 0,2 bis 0,6 Prozent, das heißt 1 zu 200 bis 1 zu 500. Das hängt ein bisschen von der Definition ab. Nämlich ist jemand, der eine nachgewiesene genetische Mutation hat, aber... Wenn man einen Herzultraschall macht, sieht man gar nichts. Ja? Also man weiß es nur familiär. Ist der krank mhm. oder ist er nicht krank? Ähm, das ist ja eine, eine, sozusagen eine, fast eine ethische Frage, ob derjenige jetzt krank ist oder nicht. Aber 0,2 bis 0,6 Prozent ähm, ist letztlich das, was die Wissenschaft hergibt. Wobei das bezieht sich auf mehr oder weniger eine große Studie. Und die hat, wie soll ich sagen, ähm, ein paar Schwächen. Ja? Das ist nämlich eine Studie, die leider nur ähm, bis Ende 30 Menschen äh, eingeschlossen hat. Und ähm, wir wissen heute, dass viele auch erst später erkranken. Und das heißt, das ist wahrscheinlich ist sie viel häufiger, die Erkrankung. Aber wir haben keine besseren Daten. Und deswegen sind das die Daten, die wir haben. Also es sind mindestens eine halbe Million Leute in äh, Deutschland, um auf die Frage zurückzukommen. Aber vermutlich sind es mehr.
0: Und wie kommt es jetzt, dass du so fasziniert bist von der hypertrophen Kardiomyopathie? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Oh, ähm, sehr schön. Wir mögen lustige Geschichten.
2: Also ich, ich wollte eigentlich Hausärztin werden, weil mein Papa hat eine, eine, eine große Praxis hier in Würzburg und ich wollte die sozusagen in dritter Generation übernehmen. Im Rahmen dessen, um, um den Facharzt für Allgemeinmedizin Medizin zu erwerben, muss man auch an eine Klinik gehen. Und äh, da hat es mich dann wirklich schicksalshaft äh, ins Leopoldiner Krankenhaus nach Schweinfurt verschlagen, wo zu dem Zeitpunkt ähm, äh, der Herr Seckewiss Chef war. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich aktiv von der Erkrankung HCM noch nie gehört. Also das spielte im Studium letztlich überhaupt keine Rolle, auf jeden Fall ähm, kam ich da äh, in das Vorstellungsgespräch und äh, die Stimmung war gut irgendwie und ich sagte schon, ja, also ins herzkatheter möchte ich nicht und ähm, ich möchte ein bisschen Intensivstation machen und will halt ein gutes, breites fundiertes Wissen für einen Hausarzt haben und dann kam ich auf Station und da waren auf einmal lauter Leute mit einer Erkrankung, die ich noch nie gehört hatte, noch nie gesehen. Und äh, und das fand ich total spannend. Die kamen von mhm. überall her, äh, von Deutschland und darüber hinaus. Und die kamen alle dahin. Und ja, ich merkte, dass, die, dass man da was machen kann. Also, dass es denen besser geht, dass die immer wieder kamen und total glücklich irgendwie. Und dann dieser dieser Eingriff, äh, der hat mich irgendwie fasziniert. Da bin ich dann hin, also ich habe meinen ganzen Tagesplan sozusagen eher auch rumgeschoben, und um das mir anzuschauen, was die da machen. Und ähm, ja, und dann war ich fasziniert. Und äh, überhaupt Kardiologie ist ein tolles Fach, unabhängig von der HCM, es ist ein wirklich großartiges Fach. Und äh, ja, und dann war ich, er äh, ja, hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich meinen Plan geändert habe und gesagt, ich möchte Kardiologin werden und ich möchte, ich möchte Menschen mit der Erkrankung äh, betreuen und behandeln.
0: Wow. <lacht> so war
2: das.
1: Und was ist genau, weil du sagst ja immer HCM und der mhm. Verein ja zum Beispiel, wo du ja auch im Beirat äh, sitzt, ähm, ja. heißt ja HOCM, was ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
2: Ja. <lacht> Oder zwischen sozusagen, das O ist ja der Unterschied. Das O ist der Unterschied und das O ist auch ganz entscheidend. Also an sich ähm, tritt ja die HCM in zwei Formen auf, einmal als nicht-obstruktive Erkrankung und einmal als obstruktive Erkrankung. und die Unterscheidung ist extrem wichtig, aber manchmal nicht so einfach. Und sie ist deswegen so wichtig, weil sie die Therapie entscheidet. Ähm, wenn ich eine obstruktive Form habe dann ähm, und die halt relevant ist, dann muss man die behandeln. Ja? Dann muss man die Obstruktion behandeln. Und wenn ich eine nicht obstruktive Form habe, dann muss ich auf Rhythmusstörungen achten oder muss ähm, Herzschwäche behandeln hauptsächlich, aber nicht die Obstruktion, weil die ja nicht da ist. Und deswegen ist ähm, die, die Unterscheidung so wichtig, weil man manche Medikamente auch bei der obstruktiven Form auf gar keinen Fall geben darf, aber oh. bei der nicht obstruktiven Form unbedingt geben sollte. Ah, interessant. Ja, deswegen ist es mhm. wirklich wirklich wichtig, die Unterscheidung von den beiden. Deswegen sage ich HCM, ähm, weil das letztlich beide für mich ähm, umfasst
0: hm. Und äh, Obstruktion, also ist das Obstruktive, bezieht sich das quasi auf diese Verdickung oder ist, äh, bezieht sich das eigentlich auf, das, auf was anderes, dieses Obstruktive? Ähm, das Obstruktive bezieht sich bedingt auf die Verdickung,
2: ja. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass Patienten sich sehr an der Dicke des Herzens festhalten, will ich fast sagen. ja Sie versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen ähm, der Dicke des Herzens und der Schwere der Erkrankung. Ich kann das total verstehen, weil das sind so Zahlen, die wirken irgendwie fassbar. Und jetzt ist es ein Millimeter mehr als bei der letzten Kontrolle. bin ich jetzt kränker als letztes Jahr. Diese, also die Denke kann ich total gut verstehen. Aber es gibt eigentlich keinen ganz direkten Zusammenhang zwischen der Obstruktion und der Herzmuskelverdickung. Weil das kommt darauf an, wo die Verdickung äh, beim einzelnen Patienten in der linken Herzkammer ist. Und was sie bedeutet dafür, wenn das Herz pumpt, was es ja ständig tut. Ähm, also ob das quasi, ich sag manchmal so, so salopp zu den Patienten, ob die Herzmuskelverdickung im Weg rumsteht oder nicht. Hm. Ähm, deswegen, ich habe Patienten, ähm, die haben, sagen wir mal, 18 mm, wo man sagt, ja, das ist zu dick. Und ich habe Patienten, die haben 40 mm, aber der, der die Obstruktion hat, ist der mit den 18 Millimetern. Ja? Mhm. Und der mit den 40 mm hat keine Obstruktion. Das ist kein zwingender Zusammenhang.
1: Ah ja. Mhm. Und genau, du hattest es, glaube ich, ganz am Anfang auch mal gesagt, ab wann ist es sozusagen ein... Krankhaft verdickt, also ab was ist, was ist eine normale Größe von, von der Herzscheidewand und was ist verdickt? Mhm. Ab wann spricht man
2: von einer, äh, ja, von einer HOCM zum Beispiel? Mhm. Also generell sagt man größer gleich 15 mm an irgendeiner Stelle in der linken Herzkammer, also nicht nur mhm. die Herzscheidewand, es kann auch ja. die Außenwand sein oder an der Herzspitze zum Beispiel sein.
0: Mhm.
2: Man muss hier aber, wenn man es genau betrachtet, nachfragen, ob der Patient Jemand, in der Familie hat, der schon eine hypertrophe Kardiomyopathie hat, dann ähm, ist äh, die, die, die Grenze nämlich niedriger. Da ist sie oh. schon bei 13 mm. Also das ist so generell. Ja. Prinzipiell ist es aber manchmal nicht so einfach, so wie oft in der Medizin. Mhm. Ja. Ähm, nämlich in der Regel haben die Patienten nicht nur eine Erkrankung. Ja. In der Regel haben die noch zum Beispiel Bluthochdruck oder noch eine, eine Klappenverkalkung. Ja, gerade wenn sie ein bisschen älter sind. Und dann ist manchmal die Unterscheidung gar nicht so trivial. Ja? Außerdem ist es nicht so einfach bei Frauen oder bei Kindern, weil Frauen in der Regel kleiner sind als Männer und Kinder auch. Hm. Und natürlich die Herzgröße und die Herzdicke ähm, ist schon irgendwie ein Verhältnis zur Körpergröße. Das heißt, ich nehme jetzt mal genau die Grenze, 15 mm bedeutet für einen zwei Meter großen Mann was anderes, Findet wie für eine 1,50 Meter große Frau.
0: Hm. Relativ ja.
2: gesehen. Ja, ja. absolut. Und, ähm, und von daher ist es dann auch manchmal gar nicht so einfach. Und gerade bei den kleineren Frauen ist aus meiner Sicht häufig auch die 15 mm fast ein bisschen viel. Ja.
1: Und bei uns war es jetzt ja nun so, wir hatten ja, bei uns wurde das ja sehr früh erkannt, also bei mir drei Wochen nach der Geburt bei Rike.
0: Als ich fünf Jahre alt war. Als du
1: fünf Jahre alt warst, genau. Weil das eben bei uns ja so stark war. Also bei mir war es eben ähm, schon am Echo, auf dem Echo hörbar, beim Echo hörbar und natürlich auch sehbar, weil das bei uns schon oder bei mir mit drei Wochen schon halt über vier Zentimeter war. Ähm, also 40 Millimeter. Wie ist es? Damals wurde uns gesagt oder wurde meiner Familie gesagt, dass das halt unglaublich selten sei. Mhm. Ähm, und bei dir war es ja ähnlich, mhm. ne? Und alle waren immer so ganz fasziniert und haben dann teilweise kamen dann irgendwie noch andere Ärzte und Ärztinnen rein, um irgendwie, hm. gucken, gucken Sie mal und so. Ja. Äh, ist es das so, dass das dass diese Dicke
0: sehr selten ist ähm, oder damals war, vor 30 Jahren? Äh, oder generell die ganze Erkrankung, also dass, dass das damals noch so eine große auch Unsicherheit bei den Ärzten und Ärztinnen hervorgerufen hat, vor 30 Jahren. Hm.
2: Ja, also... Wenn man sich alle Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie anguckt, dann ähm, ist das Durchschnittsalter aller Patienten Mitte 50. Ja? das sind aber alle dabei. Wow. Und ähm, natürlich gibt es auch Kinder, Kleinkinder mit einer hypertrophen Kardiomyopathie und die haben dann meistens auch den schwereren Phänotyp. Also Phänotyp heißt, hm, man kann es nicht übersehen. Ja? Mm. Also selbst wenn ein Anfänger dann einen Herzultraschall drauf hält, sagt... Das ja. stimmt ja so nicht. Ja? Mhm. Ähm, das ist meine Erfahrung auch, dass, dass Kinder in der Regel, wenn sie erkranken, dann auch die ja eine schwere ausgeprägte Erkrankung haben. Aber das sind die wenigsten. Die meisten sind erwachsen und mhm. sind im Schnitt Mitte 50. Auch in allen Studien, die rund um, rund um den Globus gemacht werden, zur ähm, hypertrophen Kardiomyopathie und auch egal, welche Zielsetzung die haben, ob das Studien sind, wo es um operatives Vorgehen geht, um medikamentöses Vorgehen geht, um Ablation, also Alkoholablation geht, die sind alle im Schnitt im Mitte 50.
0: Also ist dann ähm, kann man denn schon sagen, dass die Schlussfolgerung daraus ist? Also generell ist die Hypertrophe Kardiomyopathie, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine sehr sehr häufige Erkrankung äh, oder die häufigste vererbte genau. er Erkrankung. Die zählt genau. zu den seltenen Erkrankungen noch. Ja, ja aber dann so. ist es ja wirklich so, dass dass die Hypertrophe Kardiomyopathie in so einem jungen Alter bei so jungen Menschen noch viel seltener ist. Und dann dementsprechend auch ähm, wahrscheinlich es, es viel spezieller und und auch im anführungszeichen schwieriger ist, dann junge Menschen zu behandeln. Hm. Oder? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also, dass sie schwieriger zu behandeln sind, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es in, im, im Kindesalter fällt es dann doch mehr auf. Wenn man untersucht, ja, also wenn es wenn, dazu kommt, dass ein Ultraschallkopf auf den Patienten gehalten wird, dann fällt es schon auf und sagt, das stimmt ja nicht. Das Problem bei Kindern oder Jugendlichen ist eher das, dass die wahnsinnig viel, ich sag mal, abkönnen. Ja, mhm. die die kennen es nicht anders. Mhm. Ja, das heißt, die wissen nicht, wie es no normal ist, ja. Ähm, und deswegen fällt das wenn es nicht zu der Glück zu der glücklichen Fügung kommt, dass jemand ein Geräusch hört oder irgendwie sagt, hm, das stimmt doch irgendwas nicht, wir sollten mal weiter nachgucken, sondern wenn es einfach so läuft, weil es ein, ein Kind nicht so super schlecht geht, gedeiht normal, ja, normal groß, ähm, äh, dann fällt es oft erst auf, wenn wirklich gar nichts mehr geht, weil eben Kinder und Jugendliche wahnsinnig viel einfach wegstecken können und erst mh, dann auch sagen wir mal, eine offene Herzschwäche zeigen, wenn es eigentlich schon viel weiter ist wie bei einem Erwachsenen. Der, der, ein Erwachsener kann einfach nicht so viel wegstecken wie ein Kind. Ja.
1: Und wir haben auch immer wieder gehört und auch in unserem Fall gab es so die Warnung oder gibt es nach wie vor die Warnung, dass, ähm, dass, dass es auch wieder äh, sich verdicken kann quasi, also wieder wachsen kann auch nach einer OP, egal was war, ne, dass, dass das sozusagen immer wieder auch passieren kann und dass auch jedes Mal, wenn wir ins, ins Krankenhaus gehen und untersuchen lassen, immer wieder so ein bisschen das so mitschwingt, oh, hoffentlich ähm, hat sich da nichts sozusagen verändert und, und man müsste gegebenenfalls nochmal ran. Wir wurden ja nun beide auch operiert. Mhm. Ähm, wie ist das? Also äh, stimmt das? Ist das eine valide Sorge, äh, Aussage,
2: dass das eben wieder wachsen kann? Also wenn man wenn man eine obstruktive Form hatte, sagen wir, wir reden jetzt mal von behandelten Patienten, ja. ähm, und der ist entweder operiert oder mit einer Alkoholseptumablation behandelt worden, dann ist es so, dass an der Stelle, wo entweder ja geschnitten wurde oder Alkohol ähm, gespritzt wurde, sage ich jetzt mal so ganz salopp, an der Stelle wächst nichts mehr. Ja, aber die Erkrankung ist ja immer noch da. Die Therapie ist ja keine Heilung, ja, das ist ja eine genetische Erkrankung, ich kann ja die Gene nicht austauschen. Ähm, das heißt, theoretisch kann es an einer anderen Stelle im Herzmuskel weiterwachsen. Und das immer wir wieder vom, beim Anfang, wenn das dann wieder ungünstigerweise dem Blutfluss im Weg steht, dann kann man auch wieder eine Obstruktion haben. Hm. Das sind aber der, es ist aber der kleinere Anteil der Patienten. Gesetzt hm. im Fall ist es vorher eine optimale Therapie erfolgt. Ja? Davon gehen wir jetzt mal aus. Und mhm. ähm, Das heißt, der, bei einem kleinen Anteil ist es so, dass die dann wieder eine Obstruktion kriegen, meistens dann ähm, an einer etwas anderen Stelle.
1: Mhm. Äh,
2: und äh, dann kann man die Behandlung auch wiederholen, wenn ich jetzt von der Alkoholseptomablation spreche. Theoretisch kann man natürlich auch nochmal operieren. Ähm, ja, also das, das wäre meine Antwort darauf. Ja. Es kann sein, aber es ist selten.
0: Und kann man das beeinflussen als Patientin?
2: Ich gibt würde sagen irgendwelche
0: Studien darüber, sozusagen ist, sind ähm, die Myektomie im, im Verlauf erfolgreich, ja also oder die, die ja. Oder genau oder die die Applation. Also gibt es da irgendwas, irgendwelche ja aufgrund von Studien, die da irgendwelche Hinweise drauf geben? Obwohl ich ja wirklich gerne Alkoholablationen mache, sage ich jedem
2: Patienten ganz klar: Beide Therapien führen zu sehr guten Langzeitergebnissen wenn der, das es macht, kann. Deswegen kann ich nicht sagen, die Operation ist alles oder die Alkoholablation ist alles, sondern man muss gucken, wie der einzelne Patient erkrankt ist. Also was ist das gesamte Krankheitsbild und man muss es verstehen. Man muss den Mechanismus der Obstruktion verstehen, was ist alles beteiligt, um dann dem Patienten die richtige Therapie anzubieten. Und das bedeutet auch, für den Einzelnen, dass man sagt, man würde eher eine Ablation machen, also eine Alkoholablation machen, oder eher eine Myektomie machen. Die langfristigen Ergebnisse sind, wie gesagt, wenn derjenige, der es macht, das kann, gut. Und zwar bei beiden. Manchmal steht einem die eine oder die andere ähm, Behandlungsmethode nicht zur Verfügung. Ja, also bei sehr kleinen Kindern ähm, und Jugendlichen, die noch nicht, sagen wir mal, ungefähr so groß sind wie Erwachsene. Da geht die Alkoholablation nicht.
0: Hm.
2: Die muss man operieren. Hm. Weil das Material, was wir für die ähm, für die Ablation benutzen, ähm, einfach äh, eine gewisse Körpergröße bedarf. Sonst kann man es nicht nehmen, dann ist es zu hm.
0: groß.
1: Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, kann man kann man das dann als Patient oder Patientin beeinflussen, dass das nochmal wächst oder liegt es wirklich nur an denjenigen, der das macht, also dem Arzt oder der Ärztin, wie das
2: wie der Verlauf ist? Hm. Also der der Verlauf ist zum einen sehr individuell und für seine Gene kann man nichts. Ja? Das, ist, das ist das Erste, was ich sagen möchte. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Nämlich, die Gene können wir nicht beeinflussen, aber wir wissen, dass äh, Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes, arterielle Hypertonie, das sind alles Faktoren, die von sich aus eine Herzmuskelverdeckung machen, die man aber sehr wohl beeinflussen kann. Und wenn man die entweder besser einstellt oder gar nicht erst aufkommen lässt, ja, dann hat man schon eine Beeinflussungsmöglichkeit, und zwar eine, die funktioniert. Ja, Und von daher mh, würde ich sagen, haben wir schon ein Paar Fäden in der Hand, ja, an denen mhm. wir arbeiten können. Und wenn jemand eine Erkrankung hat, dann sage ich das auch immer so: Schauen Sie, dass Sie, dass Sie normal gewichtig bleiben, dass Sie keinen Zucker so weit möglich entwickeln und dass Sie, wenn Sie einen Blutdruck haben, einen Hoch Bluthochdruck, den auch
0: einstellen. Weil damit kann man schon was
2: beeinflussen, ja. Hm.
0: Das sind ja zum Glück Themen, wo wir jetzt nicht betroffen sind, oder?
2: <lacht> ja. ja, ja. Aber die meisten, die meisten schon, gell? Ja. Also, ja. Diese, diese Begleiterkrankungen sind so häufig.
0: Ja, ich kann mir gerade vorstellen, auch gerade, sag ich mal, im, im fortschreitenden Alter, genau. das ist ja dann auch häufiger und auch, ist auch teilweise normal, dass man im Alter zunimmt, ne?
2: Genau, wenn aber man in, nichts macht, dann nimmt man zu. Genauso der Blutdruck, der steigt genau. auch im Alter.
0: Ja. Ähm,
2: aber da, da soll ich dann ja immer ein besonderes Augenmerk drauf haben, ab und zu mal messen, ähm, damit man es halt rechtzeitig erkennt und dann nicht irgendwie jahrelang mit dem Blutdruck rumrennt noch zusätzlich.
0: Total. Und ist auch gut zu wissen, dass man am Ende ja auch was machen kann. Um genau, für seine es gibt für einem ja Dosen auch so ein bisschen,
2: ja, wieder ja. ja, Kontrolle über eine Situation der Ohnmacht. Selbstwirksamkeit. Ja, Selbstwirksamkeit ne? Ja, genau, das ist das Wort, ja. Selbstwirksamkeit. Ja. Und das ja. ist auch psychisch, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
1: ja. Mhm. ja. Ja, total. Und auch darüber hinaus, also über so sichtbares quasi, wie zum Beispiel Übergewicht oder Bluthochdruck, was man ja auch sieht, also messbar ist, ist es ja für uns zum Beispiel auch so, was wir für uns gemerkt haben, dass es uns ja auch total gut tut, einfach wirklich da ganz bewusst mit umzugehen und eben auf unsere Grenzen zu achten. Wir meditieren ja auch viel, weil wir einfach gemerkt haben, dass... Das bringt uns auch in eine gewisse Selbstwirksamkeit und in in ja ein Gefühl von boah ich ich kann schon auch irgendwie was beeinflussen ähm, wie es mir halt geht psychisch äh, wenn ich damit einen guten Umgang finde und das ist einfach nicht immer leicht und unser Weg äh, über so
0: viel ja Meditation äh, hilft uns hilft uns beiden da total ja und ich glaube ja auch nicht nur Meditation so generell in die bewusste Entspannung zu gehen ja. ist glaube ich so wichtig bei unserer Erkrankung also das nicht nur also generell ist es für jeden Menschen wichtig, aber ja. das ist so eine, so eine Erfahrung, die wir beide teilen, ist einfach diese schnellere Erschöpfung, die ist einfach immer noch da, hm. auch, auch nach einer OP und auch wenn es wenn es uns sonst gut geht und sich dann aber auch mal bewusst, schon bevor man sozusagen eigentlich total ausgebrannt ist, mal bewusst diese diese, in diesen Entspannungszustand zu kommen, das ist was, was, was wir merken, was, was wirklich einen Unterschied macht. Ja, ja. Weil wir einfach nicht so in
1: dieser Leistungsgesellschaft so mitrennen können, ne, mhm. wie es einfach viele machen und auch viele von einem verlangen, ähm, da irgendwie bewusst seine eigenen Grenzen achten zu können und und die auch einfach äh, zu kommunizieren und zu spüren und eben schon vorher,
2: wie du sagst, mhm. äh, da in die Ruhe zu gehen. Ja, ja, vor allem jetzt auch gerade euch, aber den meisten hat im patienten sieht man die Erkrankung nicht an. Mhm das ist das äh, genau ja, wir und werden das, oft ja. überschätzt ja, genau die ja. denken sich also, ja was stehen die sich da so an sollte das? Ja. Ja. Das, das, das macht die Krankheitsverarbeitung die Krankheitsakzeptanz und das Leben schwierig. mit der Erkrankung für die Patienten so schwierig ja. 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 Ja.
1: was magst du so an an HCM Patientinnen
2: <lacht> was mag ich so dran <lacht> ähm, naja es, es ist eine Erkrankung wo man was machen kann, wenn man den Patienten komplett erfasst. Also einmal das Erfassen selber vom Patienten hat was von Detektivarbeit und vom Begreifen. Also das hat ich irgendwie Spaß dran. Mhm. Ähm, und wenn man dann sozusagen das Puzzle zusammengesetzt hat, dann kann man was machen. Und dann sieht man, wie es dem Patienten besser geht. Und das ist, ähm, mhm. das ist toll.
0: Mhm, das ist bestimmt auch ein gutes Gefühl, als ähm, behandelnde Ärztin zu sehen. Man, man hat der Person auch wirklich geholfen. Genau. Und dann man kann
2: die und vor allem auch, dass man sie begleiten kann. also Das ist nicht nur, mhm. ähm, ich sage jetzt ein ganz platzes Beispiel, ähm, ein Patient hat einen Handwegsinfekt, also eine Blasenentzündung auf Deutsch, dann gebe ich ein Antibiotikum und dann ist es wieder gut ja das damit habe ich ja auch was getan und der Patient freut sich auch ja aber ja. Ähm, das ist eine, eine sozusagen eine Erkrankung man begleitet den so auf dem Weg und man sieht ihn immer wieder und ähm, ja geht mit ihm so irgendwie durchs Leben durch das ähm, ja ja, das ist voll schön, das dass du das so sagst,
1: weil äh, für uns ist das ja auch auf der anderen Seite sozusagen ist es ja auch total wichtig und schön, wenn man eben wirklich eine Ärztin oder einen Arzt hat, der einen eben auch wirklich begleitet, der wirklich jahrelang halt an der Seite steht oder die, ähm, ja, weil weil wir uns dann einfach aufgehoben fühlen, weil wir nicht jedes Mal das Gefühl haben, wir müssen alles wieder neu erzählen und, sondern ja, wir fühlen uns einfach wirklich gesehen, aufgehoben und auch so Gerade wie, gerade wenn man so in einer Stadt lebt wie Berlin, in so einer Riesenstadt, wir haben ja zum Glück auch irgendwie einen Kardiologen, der immer dann für uns so da ist, hm. ähm, weil ich das früher zum Beispiel hatte, dass sich das immer verändert hat. Immer ein Wechselnder, immer ein Wechselnder in, in dem Klinikum, wo ich war früher. Ähm, und es ist einfach so schön, wenn man wirklich weiß, ah, ich bin wieder bei der Batzner, hm. <lacht> bei der Frau Dr. Batzner oder wie eben bei unseren Dr. Miss Rockli, weil ähm, das einem so Sicherheit gibt, ja. gerade in, in diesen. In diesem Auf und Ab, was es ja bedingt, die Erkrankung, mhm. ähm, da immer zu ja. wissen, ah, sie weiß Bescheid ähm, und ich, ich muss da nicht viel
0: mich erklären, das ist schon echt wichtig. Mhm. Ich ja. kann mir auch vorstellen, es macht ja bestimmt auch dieses Gesamtbild, von dem du ja sprichst, dieses Gesamtbild vom, vom Patienten oder von der Patientin zu haben, auch einfacher. Also wenn man sich quasi neu vorstellt und dann muss man quasi erstmal noch den ganzen Verlauf verstehen, die, die, die Krankheit oder den, das, ganze, ja, das ganze Bild eben ah. von der Person. Und auch den Menschen dahinter. Person, ne? ja. Genau, das, das, der
2: Mensch dahinter ist, ähm, hat, ja, ist ein nicht unerheblicher Teil des Ganzen. Ja. Ja, das macht ja dann auch aus, weil dann so eine Art Beziehung entsteht. ja ähm, äh, Natürlich professioneller Natur, aber trotzdem eine Beziehung. Und ähm, das ist ein, so ein wunderbarer ein wunderbarer Kontrast zu dem, was man sonst hat. Ja, da kommt ein Patient rein, der hat irgendwas Akutes, da macht man da irgendwas und behandelt den und es geht alles gut aus, dann geht nach Hause und man sieht ihn nicht mehr wieder. Äh, das ist okay, ähm, das ist ein Teil, das mache ich auch total gern. Aber ja, aber das, was die HCM ist, das macht es dann halt auch aus. Mhm. So im Alltag. Ja.
0: Mhm. Noch eine Frage, die die ähm, mich jetzt interessiert, auch für mein eigenes Verständnis. Du hast es so ein bisschen angesprochen. Und zwar geht es darum, du sagst, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die bekommen das irgendwie erst im Laufe ihres Lebens mhm. oder dass dann plötzlich diese Obstruktion auch wirklich mhm. akut wird. Mhm. Und ähm, in so selteneren Fällen ähm, passiert es eben, dass es eben schon sehr akut in sehr jungen Jahren ist oder mhm. schon direkt wie bei Jana irgendwie schon als, als Neugeborenes irgendwie festgestellt werden das. kann oder, oder im, im Kindesalter. Und dann gibt es ja aber, und das hören wir eben auch sehr oft von Menschen, die eben in den 20ern sind, in den Dreißigern, in den 40ern, in den 50ern, Fünfzigern, die plötzlich die Diagnose bekommen und plötzlich eine Antwort auf all ihre Beschwerden und Symptome haben. Liegt das teilweise daran, dass die Erkrankung eben erst im, im fortschreitenden Alter sich auch entwickeln kann? Oder liegt es auch teilweise daran, dass, dass ja, viele die, die, die Symptomatik die falsch deuten? Beides. <lacht> Zum
2: einen ist es so, dass die Erkrankung sich sogar bei den meisten Leuten im Laufe des Lebens entwickelt und dass die in der Jugend oder im, im jungen Erwachsenenalter nicht feststellbar ist ja. und dann typischerweise, wie soll ich sagen, die Beschwerden auftreten Mitte, ich sage mal mittleren Erwachsenenalter, ja, 50 plus minus und weil es nicht über Nacht beginnt, sondern ganz schleichend sind viele Patienten extrem gut adaptiert daran und haben ein mhm. unbewusstes Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt, was ähm, wirklich keine Grenzen kennt, mhm. ähm, was dann es für den Patienten selber schwierig macht und für den Arzt, weil wenn man mhm. den Patienten fragt, haben Sie Beschwerden, sagt der Patient, nö. Aber wenn man dann er erkennt fragt, es nicht anders. genau, er kennt es nicht anders. Es ist keine böse, keine keine absichtliche Lüge oder böser Wille, sondern der denkt, Hanna, ja, das ist halt bei mir so, bin halt ja. schon immer unsportlich und, ja. Genau, genau, das hören mhm. wir auch ganz oft. Ja. Mhm. Und, äh, und wenn man sich dann aber sozusagen die objektiven Befunde anschaut, dann denkt man sich, nee, der Patient kann nicht beschwerdefrei sein, es geht nicht. Das heißt, da muss man dann auch sagen, nee, da muss ich nachfragen, da kann ich nicht nur fragen, haben Sie Beschwerden? Sondern da muss man dann sehr gezielt nachfragen, mhm. ja. Was ist, wenn ich Sie jetzt ohne Aufzug in den dritten Stock schicke? Können sie das machen oder können sie das nicht machen und ohne stehen bleiben?
0: Moment, bevor es weitergeht mit dieser Folge, weißt du denn schon, dass es am 9. bis 10. September ein großes HOCM-Jahrestreffen hier bei uns in Berlin gibt? Unter dem Motto Wir sind viele haben wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Verein in Deutschland e.V.
1: ein tolles Event für uns alle geplant, damit wir wieder zusammenfinden und das Gefühl der Verbindung gestärkt wird. Dich erwarten am 9. September informative Fachvorträge von Expertinnen und Experten und alles Wissenswerte rund um HOCM und HCM, zum Beispiel zum Thema herzgesunde Ernährung oder auch zum aktuellen Stand bei Mava Camten, dem neuen Medikament. Außerdem werden interaktive Workshops stattfinden finden. Rico und ich werden zum Beispiel einen davon leiten und freuen uns schon total, euch alle auch mal kennenzulernen und zu sehen, live. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein Abschlussessen und wir lassen den Abend gemeinsam in einer Bar um die Ecke ausklingen. Und wer da noch möchte, kann am nächsten Tag noch mit uns ein bisschen auf der Spree rumschippern, da werden wir noch eine kleine Bootsfahrt machen und das alles mitten im Herzen
0: von Berlin. Weitere Infos dazu findest du auf unserem Herzlichter-Instagram-Kanal und alle Infos zur Anmeldung findest du auch nochmal in unseren Shownotes.
1: Wir freuen uns auf dich. Und
0: weiter geht's mit der Folge.
2: Ein Beispiel, jetzt aus dem, das aus dem letzten oder vorletzten Jahr, ein Patient gesagt, ja, äh, er nee, hat keine Beschwerden, er kann in sechsten Stock mit der Treppe gehen. Okay. Naja. <lacht> und nach mehreren, ja, wieder Fragestunden, also auf, auf medizinisch Anamnese, ne, sagt er, ja, naja, er ist halt in jedem Stockwerk stehen geblieben. Okay ja, also ja, kann die, ich das auch ja. Ja, ja genau, aber wenn man das nicht explizit nachfragt ja. dann kommt da mhm. nichts bei rum und dann kommt noch erschwerend hinzu dass die Beschwerden so variabel sind die sind jeden Tag anders die sind morgens mhm. anders als abends und äh, äh, mhm. heute anders als gestern oder morgen und das macht teilweise den Patienten verrückt und den Arzt verrückt wenn mhm. er das nicht kennt und das Umfeld auch, mhm. was dann wiederum den Patienten belastet. Und dann solche Sachen wie Veränderungen nach dem Essen oder wenn es draußen warm und schwül ist oder wenn sie nur ein halbes Glas, Glas Radler getrunken haben, ja, das sind ja eigentlich und auf einmal geht es den Patienten schlecht. Da, denk, da denken die anderen außen rum, ja, der stellt sich jetzt wieder so an oder der hat keinen Bock, mhm. ja. Aber nee, genau das ist die Erkrankung und wenn man das mhm. nicht fragt, gezielt als Behandler, ähm, also zumindest wenn man in der Kardiomyopathieschiene unterwegs ist, nicht als Hausarzt. Das, ist, das muss man nicht wissen. Ähm, dann ja, dann kann man auch nicht sagen, ob der Patient Beschwerden hat oder nicht. Also ich habe Patienten, mhm. die wir behandelt haben, die sind morgens mit dem Fahrrad, also mit dem Rennrad, wirklich, haben Strecke gemacht mit Bergen und allem, aber die haben vorher halt nichts gefrühstückt. Mhm. Bis mittags. Und wenn man dann fragt, ja, warum denn? Dann ja, na ja dann, dann kann ich einfach nichts mehr machen am Tag, also mhm. habe ich keine Lust und dann ist ich halt mittags, habe mich dran gewöhnt, weil danach mhm. kann ich nämlich leider gar nichts mehr machen. Mhm. Ähm, und das sozusagen, das ist für den Patienten völlig normal, aber das ist, das ist nicht normal. Mhm. Und ja. was ist er dann? Hat er dann Luftnot oder nicht? Morgens kann er am Berg hochfahren, aber mittags kommt er die Treppe nicht runter. Ja, mhm. das, das ist nicht so einfach. Die Klassifikationen, die da in der Medizin sind, die sind sehr stark und da passen diese Patienten mit der Erkrankung eigentlich gar nicht rein, weil es so unterschiedlich ist.
0: Mhm. Wurde das schon mal überlegt? Oder gibt es da vielleicht sogar ähm, solche solche Art Fragebögen? Also ich kenne das jetzt so ein bisschen aus der psychiatrischen Diagnostik, die dann auch so ein bisschen helfen sollen, ein besseres Gesamtbild äh, zu, zu, zu finden. Würde das nicht auch Sinn ergeben, direkt einen Fragenkatalog zu entwickeln, der genau auf sowas abzielt, um, um eben genau solche, solche blinden Flecke vielleicht besser, besser zu verstehen?
2: Ah, ja, absolut. Also, ähm, im Moment äh, arbeiten wir daran an so einem Fragebogen, weil wir cool. kennen die Fragen und äh, versuchen ja. den dann auch ähm, zu validieren gegen andere Erkrankungen, weil es ist sehr schön, wenn man Fragen hat, aber man muss die natürlich dann auch auf ein festes Fundament stellen und ob nicht andere ja. Erkrankungen die gleichen Probleme haben. Da mit reinrutschen. Also, ja. Genau, ja. mit rein. Und wenn, wenn, dann muss man auch wissen, welche Erkrankungen mit reinrutschen. Mhm. Ja. Aber ja, da sind wir aktuell dran an so einem Fragebogen, ja.
1: Und wenn man dann doch die HOCM oder HCM festgestellt hat bei eben Menschen, ähm, egal ob jetzt jung oder alt, was sind verschiedene Behandlungsmethoden? Nach, noch mal einmal so äh, grob gesagt, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar angesprochen, aber noch mal so ja, einmal so quasi eine kleine Info, was, was kann man alles machen? Was ist da für eine, für, für eine Bandbreite?
2: Mhm. Also zunächst muss man die große Frage beantworten, ist es eine obstruktive oder eine nicht obstruktive Form? Gesetzentfall, wir haben diese Frage beantwortet. Dann fange ich jetzt mal mit der nicht obstruktiven an. Die nicht obstruktive Form beruht eigentlich auf einer medikamentösen Therapie. Und je nachdem, was für Probleme vorliegen, ob das Problem ist, dass möglicherweise Wasseransammlungen im Körper sind, dann muss man dem begegnen, oder ob die Pumpfunktion noch normal ist, oder ob die auch schon schlechter geworden ist. Ja. Das Herz hat ja letztlich zwei Funktionen. Einmal, Herzblut zu pumpen, ja aber es muss sich auch füllen. ja Weil nur das Blut, was erst ins Herz reingeflossen ist, kann auch ausgeworfen werden. Klingt jetzt ein bisschen banal, ist es aber nicht. ja mhm. Das heißt, das häufige Problem bei der nicht obstruktiven Form ist, die können wunderbar pumpen, aber dadurch, dass der Herzmuskel dick ist, ist er irgendwie so ein bisschen steif. Er fühlt sich mhm. nicht so geschmeidig mhm. wie normal. Das heißt, dass doch eine Herzschwäche da ist, aber die Pumpfunktion normal ist. Das heißt, die Füllung ist gestört und das macht dann auch Symptome, Beschwerden und auch eine Leistungseinschränkung. Und je nachdem, was sozusagen vorliegt, ob es auch schon die Pumpfunktion mit beeinträchtigt oder nur die Füllungsfunktion ist, gibt man andere Medikamente. Das ist die nicht obstruktive Form. Dann die obstruktive Form adressiert zunächst die Beseitigung dieses Druckunterschiedes, des sogenannten Gradienten. ja ja das ist ja, Der Gradient bedeutet nichts anderes als einen Druckunterschied zwischen der linken Herzkammer und der Schlagader. Das mhm. ist ja der Weg, den das Blut nehmen soll. Und da ist normalerweise kein Druckunterschied. Ja? Das ist ein offenes Rohr mit einer Klappe dazwischen, damit das Blut nicht in die falsche Richtung fließt. Und das sollte normalerweise einfach rausgehen. Und das tut es bei der obstruktiven Form nicht. Und dann geht es darum, diesen Druckunterschied, der letztlich eine Mehrarbeit fürs Herz bedeutet, ja? es arbeitet ja die ganze Zeit gegen diesen Wulst an, gegen diesen Druckunterschied, muss immer mehr arbeiten als eigentlich nötig, ja? mhm. Vor allem, je mehr der Patient sich anstrengt, umso schlimmer wird Ja, Man kann hm. es auch nicht wegtrainieren oder warten oder sowas. Ja? ja, Sondern das wird, das geht nicht weg. Und da geht es darum, den Gradienten zu behandeln. Da gibt es letztlich zwei Wege aktuell. Man kann entweder eine Herzoperation machen oder einen Katheter-Eingriff machen, das ist die sogenannte Alkoholablation, wo man da letztlich durch Alkoholeinspritzung allerdings sehr kontrolliert und gezielt einen kleinen Herzinfarkt macht. Klingt martialisch, ja, ist mhm. aber eine total geniale Idee. Weil Herzinfarkte machen, dass die Herzwand dünner wird. Also auch die Herzinfarkte, die keiner haben will. Und dieses, sozusagen diese diese Charaktereigenschaft eines Herzinfarktes macht man sich zunutze, um einen gezielten kleinen, kontrollierten Herzinfarkt zu machen an der Stelle, wo das Herz zu dick ist und dem Blutfluss im Weg steht. Und dann Schrumpft es an der Stelle nicht sofort, es braucht Zeit und dann gibt es auch den Weg wieder frei.
1: Und was ist die Entscheidung zwischen diesen beiden? Also Myoktomie, also Herz-OP oder ähm, Alkoholablation? Was, wann macht man
2: was? Also als allererstes, wenn ich jetzt eine, ähm, eine obstruktive Form habe, dann gucke ich erstmal, ob die Medikamente okay sind. Ja? Es gibt nämlich, wie ich vorhin ganz zu Beginn schon mal gesagt habe, Medikamente, die darf man bei der obstruktiven Form nicht geben. Die machen sozusagen die Sache schlimmer. Das mhm. sind ähm, okay. aber. Blutdruckmedikamente in der Regel, die an sich, sagen wir mal, in der Blutdrucktherapie einen festen Stellenwert haben. Das heißt, die setze ich bei Blutdruckpatienten total gerne ein und die sind super, nur nicht bei mmh. Das heißt, der erste okay. Schritt wäre, die bösen Medikamente erstmal wegtun und dann gucken, wie es ist. Bei immerhin einem Drittel der Patienten reicht das, dann ist der Gradient weg. Und man cool. hat weder eine Operation noch eine Ablation gemacht. Mmh. Wenn okay. ich das jetzt gemacht habe und dummerweise ist der Gradient immer noch da, dann muss ich mir überlegen, was sind die Begleiterkrankungen von den Patienten hat der vielleicht auch noch ein Klappenproblem. Ja, Vielleicht ist ja eine Herzklappe kaputt bei ihm, zusätzlich. Oder hat er eine Durchblutungsstörung am Herzen? Also gerade so Mitte 50, 60 hat man auch als HCM-Patient Erkrankungen, die jeder andere auch haben kann, wie ähm, Gefäßverstopfung am Herzen, ja die sogenannte koronare Herzkrankheit. Wenn da zusätzlich noch was vorhanden ist und vielleicht eine bypass nötig wäre, dann kann man es ja in einem machen ja dann wäre ich wieder eher bei der Operation. Mhm. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, sondern wenn ich, sagen mal, nur eine HOCM habe, dann kann man eher zu einer Ablation greifen, aus meiner Sicht, weil es halt einfach der kleinere Eingriff ist. Wenn nicht gleich der nicht unkompliziertere. Also die haben beide, man muss wissen, was man tut. Ja? Aber es ist natürlich der minimalinvasivere Eingriff und wenn es sonst keinen anderen Grund gibt, dann würde ich ähm, zur Ablation greifen, ja.
1: Mhm. aber Bei mir war es ja zum Beispiel so, ich hatte jetzt auch keine Begleiterkrankungen
2: mhm.
1: oder habe keine. Und trotzdem hat man äh, operiert dann mit 14. Hm.
2: Ja, 14 ist so die Grenze. Ne? Ablationen, wir machen auch Ablationen bei 14. Ah, da, da hatte ich davon gesprochen, die Kinder oder die Jugendlichen eigentlich, ne? die müssen eine gewisse Größe haben, also Körpergröße haben. Mhm. Und also so junge Leute zu applaudieren, machen wenige. Ähm, weil die Meinung auch zum Teil von der Fachgesellschaft ist, dass man ähm, so Junge eher operieren sollte und ab einer äh, Wanddicke von über drei Zentimetern man oh ja. auch mhm. eher operieren sollte. Ah ja. Mhm. Ähm, ja Gerade ja. auch wenn ja. es so eine langstreckige Verdickung ist, äh, ist es auch die aktuelle ja. Empfehlung. Und ah. wir schicken da auch zur Operation, so ist es nicht. Ja? Deswegen, also 14 ist so die Grenze, also was ich jetzt überblicken
0: kann, mhm. ja. Du hast es, äh, gerade ja schon in deiner Erläuterung bei der, bei der, sozusagen bei dieser obstruktiven Variante erklärt mit diesem Gradienten, dass das mhm. da auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt ist bei, bei, ähm, bei unserer Erkrankung. Mhm. Also du hast schon erklärt, was dieser, dieser Gradient bedeutet. Ja. Aber vielleicht auch nochmal erklären, ich weiß ja, es gibt auch noch so einen Unterschied zwischen dem normalen Gradienten und dann diesem maximalen Gradienten, der ja dann auch nochmal wichtig ist. Kannst du vielleicht auch nochmal zusammenfassen, was ist bei dem Gradienten sozusagen das, Wann, wann ist ein Gradient nicht relevant, wann ist er gesund ab, oder ab wann wird es gefährlich und ähm, was ist da sozusagen wichtig? Ja, klar, gerne.
2: Der, der Gradient bedeutet ja einen Druckunterschied zwischen der linken Herzkammer und der Schlagader. Bei einem gesunden Menschen sollte der eigentlich nicht vorhanden sein. Man kann jetzt aber echokardiografisch, also wenn ich da mit dem Herzunterschall drauf halte und messe, eigentlich bei allen Patienten einen gewissen Druckunterschied feststellen. Einfach weil es ja quasi von der Herzkammer in das Rohr, ähm, wenn ich es mal so sagen darf, der Schlagader mhm. geht. Das ist aber normalerweise, ja, irgendwie bis... 10 Millimeter Hg, also Millimeter Quecksilbersäure, das ist der Druck. Ja? Der Blutdruck wird ja auch in Millimeter Quecksilbersäure angegeben. Ja. Da muss man, natürlich ist das kein Schwarz-Weiß denken. Ja? Also nicht, keine Ahnung, 10 und dann 11 ist krank. Ja? Das, das, ist, das, macht, das ist, macht sicherlich keinen Sinn. Wenn man ähm, sich die Leitlinie anguckt, die sagen, dass ein Druckunterschied ab 30 mm Hg in Ruhe beziehungsweise 50 mm Hg unter Belastung nicht mehr normal ist. Und dass das dann auch behandlungsbedürftig ist. Also das ist zu normal und nicht normal. Und allein schon diese Unterscheidung Ruhe und oder Belastung zeigt schon die Variabilität der Erkrankung an. Und es gibt Patienten, die haben in Ruhe wirklich nichts und unter Belastung 100 mm Hg. Ja, also das äh, ist extrem variabel und daher ähm, wiederum nicht so einfach zu diagnostizieren, wenn man keinen Belastungstest macht, wenn man nur einen Ruhe Ultraschall macht. Ja, also das ist das sozusagen, was ist normal, was ist nicht normal. Ähm, ja. Und äh, also 30 und 50 sind da sozusagen die die magischen Grenzen. Allerdings wiederum einschränken gilt das für die häufigste Form der HOCM, nämlich die, wo quasi am Ausgang der Herzkammer zur Schlagader, also kurz unterhalb der ähm, Herzklappe, der sogenannten Aortenklappe, wenn da die Herzmuskelverdickung sitzt und wenn da der ähm, dicke Herzmuskel im Weg rumsteht. Mhm. Es gibt auch noch andere Formen der Erkrankung. Deswegen ist es so wichtig, die Erkrankung zu begreifen und den Mechanismus zu, be zu begreifen. Nämlich, wenn es nicht ganz unten am Ausgang quasi ist. Ähm, also ich sage immer unten, weil auf, im, Her im Herzultraschall ist die Herzspitze immer oben. Mhm. Ähm, also nicht am Her Ausgang, sondern wenn die, 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 das Flusshindernis in der Mitte von der Herzkammer ist oder Richtung Herzspitze. Mhm. Dann ja. sind diese Grenzwerte eigentlich nicht mehr so gut passend. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass äh, gerade in der Mitte oder Richtung Herzspitze auch geringere ähm, Druckunterschiede bereits einen Unterschied machen und auch Beschwerden machen können. Einfach weil, da kann man gar nicht so hohe Drücke erreichen, weil gar nicht so viel Herzmuskel dahinter rausdrücken kann. Mhm. Das heißt, bei einer ähm, äh, Obstruktion in der Mitte der Herzkammer, da würden wir dann auch schon so... 40 mm HG auf jeden Fall schon reichen als zwischen 30 und 40, wenn die, wenn die, wenn die Beschwerden typisch sind.
1: Mhm. Ja. Ähm, Na
2: ja. Deswegen muss man das so sehen. Aber das sind die, ist der kleinere Teil der Patienten. Der größere hat die an der typischen Stelle.
1: Also wieder ganz individuell. <lacht> ja, das ist genau. Nochmal, nochmal eine, auch eine persönliche Frage äh, quasi, weil bei uns ist es ja wirklich so, unser... Erstmal so, wenn man so von außen guckt, ist unser Krankheitsbild erstmal so relativ ähnlich von Rico und mir. Also mhm. wir hatten ähnliche Größe vor der OP, äh, was was die Dicke angeht. Ne? Also wie gesagt, beide über 40 Millimeter. Nach der OP sind wir jetzt nur noch bei knapp 28, mhm.
0: so 28 mhm. bis 30. Mhm. Ähm, wir hatten beide auch einen hohen Gradienten, quasi ne, ja. die mhm. Belastung. Also mhm. bei mir war ich weiß es bei 180.
2: Mhm.
1: Genau, und trotzdem haben wir ja sehr unterschiedliche Verläufe gehabt ähm, oder haben. ne Also mhm. wir, ähm, ja, bei mir ist es ja wirklich zu diesem Herztod gekommen, mhm. ähm, bei Rike nicht. Und auch ich hatte ja jetzt auch wieder 2017 die letzten mhm. Ähm Wie kann das sein? Also <lacht> gibt es da irgendwie, kann man da auch einfach nur sagen, ja, das ist halt einfach individuell oder gibt es, ja...
2: Also, im Prinzip ist die Erkrankung eine sehr, sehr individuelle und in sich auch einzigartige Erkrankung. Ich sag immer, jeder hat seine eigene Hautzellen. Und die gilt es zu begreifen. Selbst innerhalb einer Familie, und wir begleiten mittlerweile ja auch mehrere Familien, also jetzt nicht ich, aber wenn man den Hans-Gewiss mich zusammennimmt, über mehrere Generationen. Und dann haben wir Familien, wo wir sogar eine genetische Mutation haben. Und wir haben nachgewiesen, alle, die betroffen sind, haben exakt die gleiche Mutation.
0: Hm. Und
2: wir haben so unterschiedliche Verläufe. Hm. Ja. Und selbst unterschiedliche Ausprägungen. Das heißt, der eine hat eine nicht obstruktive Form. Der nächste hat eine typische HOCM, wo es am Ausgang quasi der Bommel ist und äh, äh, da im Weg rumsteht. Und der dritte hat es nur in der Herzspitze bei exakt der gleichen Mutation bei genetisch verwandten Menschen.
0: Mhm.
2: Das heißt, der Verlauf selber ist nicht vorhersehbar. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist nicht wirklich vorhersehbar. Mhm. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass man regelmäßige Kontrollen macht, weil mhm. ähm, nicht, man nicht weiß, wann man auf was reagieren muss. Mhm. Ja. Und ähm, mhm. Was jetzt, äh, was angesprochen mit dem plötzlichen Herztod? Ähm, da finde ich schon, dass es Familien gibt, die mehr plötzlichen Herztod haben in der Familie und andere nicht. Das kann man schon sagen. Aber ähm, und da hm. würde ich auch bei einer Familie, wo das vorkommt, würden wir dann zum Beispiel so ein, ein ICD lockerer sitzen als in einer anderen? Familie, wo ja. das nie vorkommt, wo es keinen einzigen gibt, der irgendwie plötzlich mal verstorben ist. Ja, das war halt bei mir so, ne? Also bei mir ja gut, ja einer niemand. ist dann der Erste und so. Oh, einer, einer ist dann immer der Arsch. Ja, genau, einer <lacht> ist immer der Death. Also <lacht> nein, also natürlich muss, man den, man keine Scheuklappen aufhaben, ja? Weil ähm, es gibt ein tolles Zitat von jemanden aus der äh, HCM-Szene. Doug Weigel heißt der und der hat gesagt auf Englisch. Uh, uh, obstructive thinking is not allowed in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Und es heißt sinngemäß, ähm, dass man quasi, das Denken darf nicht eingeschränkt sein, ähm, also mit obstructive thinking, in äh, das ist ja der Wortwitz da dran, in der hypertroph obstruktiven cardiomyopathie. Mhm. Und das, man muss immer ähm, einen offenen Geist haben und äh, man darf nicht denken, ja, das gibt's nie oder gibt's nur das mhm. darf man überhaupt nicht denken in der Erkrankung, ja.
0: Dann ist das wahrscheinlich aber auch so ein... Ähm auch so eine, so eine Frage, die sie stellt, okay, man weiß jetzt zum Beispiel in meiner Familie, man, man kennt jetzt die, die genetische Mutation, mhm. man weiß, es ist ähm, sozusagen auf meiner mütterlichen Linie vererbt und dann ähm, habe ich jetzt auch neulich mal gehört, bei manchen ist es auch sozusagen gar nicht erlaubt, dann die Kinder dann auf dieses Gen zu testen, ich glaube in Deutschland ist es so, aber in der Schweiz ist es so, wenn meine Schwester hat dann gleich die, ihre Kinder alle testen lassen und die werden jetzt so einmal im Jahr immer regelmäßig untersucht. Und ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe jetzt irgendwann mal gehört, dass jemand meinte, dass, dass das hier gar nicht erlaubt wäre, die Kinder so früh zu testen auf, auf, auf so eine Mutation. Kennst weißt du was dazu? Doch, man darf das testen. Also wenn ja. es eine
2: typische Mutation ist, also keine, mhm. wenn es eine Variante unklarer Signifikanz ist. Jetzt sind wir ganz tief, zack, sind wir ganz tief in der Genetik.
0: Mhm. Ähm,
2: Varianten unklarer Signifikanz, die heißen deswegen so, weil wir noch nicht wissen, was für eine Bedeutung das Gen hat. Mhm. Und da eine prädiktive Testung, schon wieder ein Fachwort, äh, also eine vorsorgliche Testung bei einem formal gesunden Menschen ist nicht empfohlen. Mhm. Ähm, wenn wir aber gesetzt den Fall, wir haben eine typische Mutation, wo die Literatur sagt, yep die macht die Erkrankung, äh, dann darf man auch prädiktive Testungen machen. Die müssen jedoch ähm, von jemand durchgeführt werden, der eine Lizenz sozusagen dafür hat. Und es muss eine ausführliche humangenetische Beratung erfolgen über die Folgen.
0: Mhm.
2: Auch, was es bedeutet, wenn da jetzt was rauskommt. Ja. Ähm, von daher ja, äh, kann man und darf man auch testen. Natürlich ähm, bei einem Kind sind da die Eltern äh, gefragt. Und letztlich diejenigen, die dann auch zustimmen oder ja, entscheiden, ob die in Untersuchung gemacht wird oder nicht. Ähm, es ist für mich, also man darf das machen in Deutschland, aber es ist für mich auch eine ethische Frage. Mhm. Weil was mache ich mit der Psyche eines Kindes, wenn ich sage, du hast eine genetische Erkrankung? Mhm. Also du bist krank.
0: Mhm. Das ja, ist, ja
2: aus eigener Erfahrung. Genau. Ein und ohne, dass der Patient krank ist. Ja. Also Im Sinne von, dass man was sieht.
0: Ja. Das ist schwierig. Ja. Mhm. Weil der könnte sich ja dann irgendwie im Laufe der Zeit so eine Art Nocebo-Effekt entwickeln. Genau, mhm.
2: dass der dann plötzlich irgendwie psychisch da, ich meine, wenn ich irgendein Teenager mhm. sage, der gerade mit sich und der Welt schon überfordert ist, mhm. ähm, was völlig okay ist. Ähm, wenn ich dann dem sage, ja, du bist mal auf, du bist krank. Mhm. Das finde ich mhm. schwierig. Aber letztlich ist es eine Entscheidung der Eltern. Also wir haben natürlich auch Familien, die direkt ganz ihre ganzen Kinder selbst Kinder durchgetestet haben und dann wissen wir jetzt, dass irgendwie das zweijährige Kind die Mutation trägt, kann man sagen ja okay das wissen wir jetzt und dann geht man halt häufiger zum zum Arzt ja mhm. ähm, das ist letztlich da gibt es kein richtig oder falsch ich mhm. kläre Eltern immer so darüber auf und mach auf die Problematik aufmerksam, was man macht mit einem genetischen Test bei einem formal gesunden Menschen, mhm. ähm, was die Psyche macht und natürlich auch versicherungstechnisch. Die mhm. kriegen keine BU, also Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung.
1: Ja, mhm.
2: ähm, Obwohl wir nicht wissen, wie wir vorhin gesagt ne, wir wissen überhaupt mhm. nicht, was der Verlauf Ob's, ist, ja, genau, ob die jemals ob wirklich, wirklich erkranken ja. oder ob die keine Ahnung mit 85 mal äh, ein bisschen Herzschwäche dann haben, wo vielleicht ich auch dann Herzschwäche habe. Das ja. ist ja das ist einfach schwierig und das ist eine wichtige ja eine wichtige Sache, die man mitbedenken muss. Wenn man es dann trotzdem macht, ist es okay und da stehe ich auch dahinter. Aber das muss man einfach bedenken. Also ich versuche eigentlich den Leuten immer zu sagen, man soll vielleicht warten, bis der oder diejenige mitentscheiden kann. Also zumindest, sagen wir mal 16, 18. Mhm. Ob er ja. das wirklich oder sie, ob sie es wirklich wissen wollen ja oder weil ansonsten kann man ja alle drei bis fünf Jahre zum Kardiologen gehen mhm. ja. Genau, ja ja also bei denen wo keine typische Mutation gefunden wird die müssen das ja eh, eh machen ja das heißt ja nicht dass man sagen, die Augen verschließt und sagt ich will nicht wissen ob mein Kind krank ist man kann ja zu Kontrollen gehen nur wenn man die mhm. genetische Information hat dann ist sie da dann steht sie im Raum und dann ja ist es vielleicht auch eine Belastung. Mhm. Für manche ist es aber auch eine Erleichterung. Ja, muss man auch sagen. Wenn sie ja. sagen, okay, ich habe das jetzt. Gut, ich bin jetzt nicht mehr sozusagen unsicher, Habe ich es oder habe ich es nicht? Ich habe es jetzt. Okay, ich gehe zur Kontrolle. Alles okay. Mhm. Die gibt's auch. Also die kommen her und sagen, mein Bruder hat das. Ich will wissen, ob ich das auch habe. Ja. Mhm.
0: Ja. Bin... Ja, und dann am Ende ist es ja genauso, wie du sagst. Ähm, ist ja auch so die, der Umgang dann damit und deswegen finde ich es gut, dass du dann auch sozusagen auch darüber aufklärst, was auch psych psychologisch auch einfach auch für einen Effekt haben kann, mhm. ähm, darüber aufzuklären und sich einfach bewusst zu machen, im Fall unserer Krankheit, es ist einfach individuell, es gibt da kein kein so, also das ist der einzige Verlauf und das ist die einzige Behandlungsmethode und das ist jetzt sozusagen dein Leben mit der Krankheit. Das kann man eben nicht sagen. Und deswegen da immer wieder sich dafür zu sensibilisieren. Es ist immer wieder, also es steht nichts in Feststein gemeißelt. Ja, es ist nichts in Stein gemeißelt. <lacht> ja, ja. Nee.
2: Und ja. äh, eine der ersten Dinge, also wenn jemand zu mir kommt, Erstvorstellungen, irgendwie Diagnose vor ein paar Wochen oder so, ähm, die sind dann natürlich auch häufig sehr verunsichert. Oder auch wenn ich, manchmal muss ich es auch per Telefon erstmal machen, weil unsere Vorlaufzeiten in der Ambulanz irgendwie viel zu lang sind. Ähm, dann eine der wichtigsten Sachen ist, ähm, gerade bei denen, die so Mitte 50 sind oder so, wo es dann rauskommt, also das typische Alter, da sage ich, die, die haben dann ja plötzlich auch Angst zu sterben, ja wenn man das Internet mhm. aufschlägt. Alles ist voller plötzlichem im Herztod.
0: Ähm, mhm.
2: Dann sage ich, also overall, wenn man sich alle behandelten HCM-Patienten anguckt, hat die Erkrankung eine sehr gute Prognose, ja, fast normal. Ja, ja. verglichen mit der Gesund gesamt gesunden Gesamtbevölkerung. Natürlich gibt es schwere Verläufe, die nicht normal alt werden, aber im, im Schnitt, ja bei einer erkannten Erkrankung und behandelten Erkrankung, werden die normal alt. Und allein, wenn ich schon mal sage, ja, also es hat eine gute Prognose, und man kann was machen, dann sind viele schon so ähm, erleichtert, ja. Ja. Ähm, und ich finde es ja. schlimm, wenn da so Angst gemacht wird, das finde ich ja. nicht gerechtfertigt wirklich nicht mhm. ja. das ist ein schöner, äh, ein schöner Schluss,
1: Schlusssatz <lacht> <lacht> das ist eine gute Prognose das, ist, ja, das äh, hat eine wichtige ja Botschaft immer, genau, das sagen wir auch immer wir, und wir hatten ja wirklich auch krasse Verläufe sozusagen genau. und trotzdem geht es uns so gut jetzt ne? und klar, es gibt immer Auf und Abs auf jeden Fall, das ist halt das ist halt Teil des Lebens aber genau. trotzdem ähm,
0: Geht's uns gut. So. Ja. Ja. Und das ist ja wichtig. Dass, das das Wichtige ist erzählt wie geht's geht's dir jetzt in diesem Moment? Ja. Genau. Und was in der Zukunft ist, weiß eh keiner. Das ja, eben richtig.
2: <lacht> ist man unabhängig von allem.
0: Super. Super.
2: Wunderbar.
1: Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Hörerinnen und Hörer äh,
0: nochmal wieder aufzuklären und äh, wichtige genau. Infos zu geben. Ja, ähm, Wir werden deine, deinen Kontakt sozusagen in unseren Shownotes ähm, hinterlassen, falls äh, jemand da draußen jetzt zuhört und sagt, er würde sich gerne mal bei dir beraten lassen, wenn er von dir behandelt werden. Wenn wir das dürfen, bestimmt, oder? Angelika? Absolut. Na klar. Ja, Vielen genau, Dank, dass, ich,
2: dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier sein ja, durfte. Sehr gerne. Das, äh, sehr sehr, schön.
1: sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gut, dann ähm, vielen Dank dir. Ja. Dankeschön.
0: Danke. Du
1: bestimmst den Rhythmus deines Lebens.